0: A gente não sabe se a ressaca é do Flamengo, da eleição ou da chuva Mas hoje a gente vai falar sobre um negócio sério Que são os desafios na implementação de sistemas grandes Então o papo, o papo vai ser técnico e é legal você que está entrando numa jornada dessa De implementação de software ver se esses desafios aqui fazem sentido para você Mas antes, capitão, hora para nós É... Para falar sobre isso Maurício, que nosso co-host, além de ter já as experiências aqui da, da, dos projetos da KMM tem, tem uma história
1: anterior bastante rica que também vai, vai incrementar né Maurício? 30 anos instalando sistemas aí, então hoje a gente vai falar aí para quem pensa em instalar sistema e para concorrentes outras empresas, parceiros de tecnologia que também passam pelas mesmas dores que a gente aí, com certeza vocês vão ver muita coisa parecida aí com o que acontece na nas empresas de vocês. Tudo bom. E junto conosco tem
0: Leonardo, que é gerente da área de operações, aqui responsável pelas implementações, e o William, que é responsável pela implementação da parte do RP, certo,
2: William? Isso mesmo. Uh -huh. Mas não fala mais só de RP agora, né? Fala meio que de tudo. A gente fala, aqui na KMM, a, gente, a ideia é sempre evoluindo para falar de tudo, né? Boa, boa. Então, gente,
0: é, antes de começar a entrar no papo, eu queria, Leonardo, que você falasse o que, que é sistema grande, cara? Por que sistema grande? É, uma pergunta.
3: Primeiramente, boa tarde. Boa A tarde. A todos boa aí. Tarde. Boa tarde. É, um sistema grande, É eu creio que seja um quando você vai implementar e mais de uma área do nosso cliente se envolve na implementação. Então, se você vai implantar um sistema que envolve a área, no nosso core aqui, no, no maioria das pessoas que nos assistem, que é transporte. Se você implanta um sistema que envolve a área de logística, a área financeira, a área contábil, a área fiscal, a área de RH, a área de, da portaria até, então envolve multi-áreas, ele se ca caracteriza como um sistema grande, no meu ponto de vista.
0: Boa. E William, no, isso não é uma entrevista, tá? Eu só estou fazendo as perguntas iniciais para vocês... É, ficarem mais à vontade esses me ajudam a explicar mais isso daí. É, RP é sistema grande, William? TMS é sistema grande? É,
2: eu vejo que, que é devido à logística, né? Então nessa área que a gente está, quando a gente fala de logística a gente vai estar tá falando de um TMS, vai estar tá falando de um RP e acaba se, se tornando um sistema grande, né? Porque são, são muitas frentes para a gente é, gerenciar. Então acho que isso dá, dá uma dimensão muito, muito grande dentro do, do nosso ramo, hein?
1: Tem uma coisa que eu acho que pode complicar também Que é o tamanho da empresa ou do time Que vai operar o sistema lá Porque o Leonardo já colocou para gente Que é, o sistema grande é o cara que afeta diversos setores Se esses setores têm diversas pessoas Ou diversos turnos operando Também aumenta a dificuldade, né? É, a
3: complexidade porque você Muitas pessoas têm que aprender é, é, Implantar um sistema é você ensinar É igual na escola Na escola você ia lá e aprendeu a equação de Bhaskara, né? Então, você teve que aprender aquilo para conseguir aplicar. O nosso sistema é a mesma coisa. Nós temos que é, ensinar ele para que, que serve, qual é o propósito, para ele conseguir usar
1: aquilo no dia a dia dele. E Mas é... como diria o Clóvis de Barros, complicado mesmo foi inventar a fórmula de básica.
3: É, né? <risos> Criar <risos> o sistema foi
2: difícil. Eles têm que usar. Agora sistema. temos que usar. Então, é outro desafio. É, <risos> e o legal desse desafio também que a gente vê muito do sistema grande é que é, muitas empresas e acaba não utilizando a totalidade do sistema. Então, tem um sistema robusto, grande ali, e às vezes não é, não consegue absorver a totalidade dele, né? Tra acaba ter algumas dificuldades ali, eles po podem acabar tem, absorvendo mais. Tem
0: vários tipos de implementação, né? Pegando um pouco desse teu gancho. Tem aquela, aquela
2: implementação
0: que coloca o nível do software num, num grau altíssimo de maturidade, e daí com o tempo... É, as pessoas vão mudando, vai tendo rotatividade e o nível de uso do software vai baixando. Né? Tem aquelas outras empresas que, que tentam buscar um perfeito na implementação, só que isso bloqueia né, a continuidade e a melhoria contínua. E tem aquela, aquelas empresas que, que topam é, dar um passo de cada vez, né? sair do momento atual, dar um passo, implementar e ir avançando isso já com o software em andamento. São diversas formas de olhar uma implementação que existem, né? É verdade. É, é, você implantar só um
3: sistema, Leopoldo, no meu ponto de vista, não é só implantar o software em si. O software que você, cliente, escolheu para implantar, com certeza ele vem com boas práticas. Então, ele é montado em cima de boas práticas dentro daquele ramo. Então, quando você tá, você tomou a decisão de trocar de sistema, é, eu sugiro, e a gente vê como... como é, sucessos, né? empresas que entendem como foi pensado para que reform... eles pensem até em reformular o processo interno é, para que ele possa usar da melhor maneira o sistema, se não é... se eles quiserem colocar o processo deles que não é aquela boa prática que ele adquiriu pode ser que fique meio quadrado dentro, não, não desce redondo como diz a ah, sem propaganda da escola. <risos> e... Não desce redondo, mas fica quadrado Porque não, não, não encaixou, ele não entendeu a
2: lógica Não entendeu o porquê daquilo então, Acho que é importante, além de implantar o sistema, rever Como funciona os processos Isso que é legal de implantar um sistema Então quando você vai implantar um sistema Você já muda a cultura um pouco Então algumas coisas que você fa fazia ali Que não, não tava legal, você não tinha uma gestão é, Com a implantação do novo sistema Você consegue organizar o processo ali Para trabalhar de uma maneira como o mercado Trabalha ou... ou é, tirar o um melhor ali da tua operação então acho que quando você implanta o um sistema também tem essa esse benefício né? então não é errado
1: dizer que se você está aí pensando em implantar um sistema ou trocar o sistema que toca a tua empresa, você tem que estar tá aberto a também revisar teus processos para fazer o negócio ficar mais redondo se eu estou muito dono da verdade falando que a minha empresa funciona assim e pronto pode ser um sinal que eu vou ter dificuldades?
3: pode ser que a, a implementação não seja tão proveitosa no teu negócio Maurício, vai rodar? Vai só que é, a gente viu já, e, e existem características dessa no mercado, clientes nossos, que eles percebem que não faz muito sentido o, eles mudarem o processo. Isso vai ser sempre uma barreira para que é, o negócio case melhor com o que ele precisa gerar de valor, que ele comprou. Porque se ele comprou o sistema, ele teve uma promessa, ele vislumbrou alguma coisa que o ajudaria na operação dele. Então, se ele não estiver aberto também a pensar em, opa, vou ter que mudar a minha operação, pode ser que ele não, não consiga atender a expectativa.
1: Cara, mas eu acho que tem um segredo, né? Ou seja, tem um porquê mudar o sistema, né? Você falou que ele vislumbrou um ou alguns pontos que são muito importantes para ele e eu acho que ele nunca pode esquecer desses pontos, né? Que o levaram a implantar aquele sistema, né? Porque isso talvez justifique adaptar algum processo ou adaptar alguma ferramenta anterior.
3: Ah, é, com certeza, mas ainda mais falando agora em empresas grandes, né? Que é o nosso foco aqui, não é? Empresas pequenas. Geralmente quem compra não é quem usa, é o uhum. perfil, né? É o perfil do nosso do mercado, de empresas grandes Quem compra geralmente é o gerente, é o diretor, é o CEO E quem usa é o analista, o, o técnico, né? É pessoas que, que fazem o dia a dia ali É, é importante o, quem fez e tomou a decisão da compra Consiga vender internamente aquela ideia Para que todo mundo
0: apoie, sejam apoiadores da implantação do sistema Eu posso considerar, pelo que tu fala aqui, vou até anotando que um dos desafios, ou o primeiro desafio que a interligou aqui é o engajamento do time que vai fazer parte do projeto. Certo? É isso aí. É, o, o projeto não é implantado
3: por uma pessoa numa uma empresa grande. É por muitas pessoas. Então, é, não é só aquele cara da TI que vai participar da implantação do projeto, que tem que replicar. Não é, é, casos que são assim, eles são muito de curto prazo, eles não conseguem, é, no médio e longo prazo, conseguir ver valores. Então, várias pessoas envolvidas e todo mundo tem que estar engajado, senão é um fracasso mesmo. Implantar.
1: Algumas décadas atrás era muito comum ter o carinha do CPD da empresa, hum. que era ele que aprendia como é que usava o sisteminha, e aí ele ia ensinar o, o time da empresa a usar o sisteminha, né? Então isso não funciona mais hoje, pelo que você está falando, tem sempre muita gente envolvida, muitos setores, e não faz sentido ter um, um, um ponto único de conhecimento. O ponto né?
3: focal, isso é importante é para fazer o relacionamento entre o cliente e, a, e o fornecedor, né? Mas ele não vai saber de tudo. É, pensando em sistemas grandes, um, um TMS, um RP, um YMS, um WMS, às vezes são todos integrados. É, não vai ter uma pessoa que domine todos os temas, ele vai saber falar sobre. Mas é, o especialista mesmo no sistema é o cara lá da ponta. O cara que lá no YMS é, controla o gate do caminhão. Ele vai saber entrar muito mais no detalhe do que o cara
0: do CPD. Até... E... Só desculpa, William, é, adicionando isso, o, o Gui fez um comentário aqui no chat perguntando se a aderência das pessoas no sistema contribui com o processo de implementação. Eu acho que é, é, é meio que é, zero um, né? Se não tiver um engajamento, a implementação não vai para frente. É simples assim, né?
2: Exatamente. E aproveitando também dessa questão de engajamento que o Léo estava comentando, quando a gente tem uma pessoa, tem o, o cara, igual o Maurício falou, do, do CPD, a gente tem um, um sucesso um pouco menor ali na, nos projetos. Agora a gente já conseguiu ver que quando tem o Key é Users, que a gente chama, mais envolvido num projeto, ou que conhece mais o sistema, acaba tendo um sucesso melhor para a empresa. Então, eu tenho uma pessoa do financeiro que ela conhece bem, que ela ajuda ali a tomar as decisões quando alguém está com dificuldade. Eu tenho uma pessoa ali da, da logística. Então, isso acaba tendo um ganho muito maior para a empresa do que, às vezes, eu ter um cara só do TI ali tendo que resolver todos Perfeito. os problemas da empresa.
0: E quando se fala de Key User, tem mais duas perguntas aqui. O pessoal está participativo hoje, Maurício. Pô, ele Acho nem que... vai ter sorteio de brinde, hein? Nem <risos> vai ter sorteio de brinde. Acho que eu vou pensar nisso, vamos, Maurício. Vamos sortear o celular do Leopoldo aí, para quem quiser a melhor <risos> pergunta. <risos> É, o Leandro perguntou se a percepção de valor por parte de quem compra, a solução é um desafio e eu vou, vou juntar essa pergunta com o Gui aqui como podemos ajudar a engajar as pessoas de uma empresa numa implementação eu acho que uma, e falando com, sobre que usa, uma coisa leva a outra se a gente conseguir deixar claro o porquê que está sendo feita aquela implementação né? quais são os objetivos qual o problema que eu estou querendo resolver qual dor que eu tenho que a implementação do sistema vai ajudar a resolver. Acho que deixar claro, tornar isso transparente, é uma coisa que os que users conseguem distribuir e que gera a percepção de valor para quem está envolvido no projeto. Né? A comunicação
3: do propósito e, é, é fundamental para o sucesso da implantação. Então, o Guilherme ali, muito bem perguntou que é, o sistema sozinho, ele não roda, precisa das pessoas. E as pessoas engajadas, com certeza, elas ela gera um valor, porque se você tem a pessoa que não está engajada, é, vira um, é mais difícil, complica a implantação, ele não entende o porquê, não entende por que tem que, às vezes pode ser que o um processo que ele está fazendo no sistema novo seja diferente e mais difícil, mas é porque tem um propósito, tem que, vai ter que fazer um controle adicional para ter um resultado online, talvez, então é importante entender o porquê das coisas, se não entender o porquê, infelizmente não vai ter sucesso.
1: É, e as pessoas sempre são o, o elo forte ou fraco de qualquer processo nas empresas, né? É, a gente está falando especificamente sobre implantação de um sistema, mas seguramente essa implantação do sistema faz parte de uma estratégia maior da empresa. Isso aí. Ou seja, a empresa está instalando o um sistema porque em cinco anos ela quer triplicar de tamanho ou quer entrar em um novo mercado, é, ou ela quer sair é, para mercados é, fora do Brasil. Enfim, ela tem um, um propósito maior da empresa e, e o grande desafio da empresa ela sempre é é, fazer o time dela é, se ver dentro daquele sonho. né? Uhum. Então, quando o CEO da empresa, quando a, gesta, a alta gestão da empresa consegue envolver o time no sonho grande da empresa, fica muito mais fácil da, do time é, participar da implantação do sistema ou de qualquer outra mudança que vai fazer parte desse sonho todo. Né?
3: É, Maurício, eu vou além. É, o sonho do CEO lá, ou do dono, enfim, depende também da empresa, independente, é, independente do sistema. Né? Se ele consegue engajar que o time é, vai chegar até lá, o sistema é só um meio. O, tendo ou não tendo o sistema, ele, ele poderia. Às vezes o sistema auxilia. se é uma coisa muito grande, com certeza precisa de controles. Mas estar engajado aonde quer chegar como empresa com certeza ele tem é, apoiadores dentro. Porque não é o, o sistema ele, ele é usado como meio para realizar um sonho.
0: Eu, eu anotei aqui o um, engajamento do time e eu puxei nessa fala do Maurício, que estava tá falando comunicação, dar clareza sobre os objetivos do projeto. Né? Entender como que aquele objetivo maior vai ser atingido e como que cada área vai contribuir para isso. Né? É, você acho que é, um, é o principal, né? Inclusive, tem muita coisa que, eu acho que a gente vai falar aqui hoje que serve de lição para nós mesmos, com né certeza. como prestadores aqui, ampliar na nossa... Na nossa no nossa no, no que a gente oferece né como outra coisa que eu tinha notado aqui é, ele falou está falando sobre gente comunicação engajamento uma outra coisa que eu vejo bastante dificuldade independente do tamanho da empresa seja na empresa naquela transportadora pequena que está comprando um KMM Go ali ou numa transportadora gigante eu vejo que um desafio é a gestão do tempo né porque as pessoas que elas estão lá vão participar do projeto elas não foram contratadas normalmente para trabalhar no projeto elas têm as atividades do dia-a-dia. -dia. E daí chega a KMM lá toda bonitona, pedindo um monte de agenda, querendo dar treinamento, e isso concorre com o dia-a-dia -dia das pessoas, né? Que, como, como que se sentem isso no dia-a-dia no, ah, no, no -dia da implantação? Eu,
3: eu, eu falo, eu acho que você pode complementar, William, como na prática lá. Nos últimos 100 clientes aí que a gente implantou, dois eram clientes novos, falando, opa, abri meu negócio, estou aqui para vocês. 90, mais de 98% dos casos... É, são clientes que já rodam, cresceram e falaram: opa, preciso de um sistema. Só que quando a gente vai rodar, ele está lá é, liberando caminhão, está lá fazendo o processo. E daí, é, junto com eles, por isso que é importante o engajamento, por isso que é importante entender o propósito, é, em várias situações a gente tem que fazer com que, fazer um próximo turno de treinamento e o, e o pessoal pense: não foi eles que compraram, gente. É diferente de você comprar seu iPhone. O, teu, o Maurício não é tinha iPhone, gente. Eu sou tinha iPhone aqui. <risos> você é iPhone também? Não, eu não. É, então, ele pode aí é eu e você aqui. Você decide comprar teu iPhone e você usa. O nosso usuário do sistema, ele não decide comprar o, o sistema. Ele, alguém decidiu e ele vai ter que usar. Então, pensei eu não decidi comprar o, o sistema e ainda estão fazendo eu participar de um terceiro turno é, então eu trabalhei das 8 às 18 No, no meu trabalho, na liberação de caminhão E eu vou ter que ficar das 18 às 23 horas Aprendendo o sistema Estudando uma coisa Porque alguém teve um sonho é por, é por isso que é importante ele ter um engajamento e entender o porquê Ele está senão...
1: se sentindo parte daquilo, né?
3: Exatamente, é. ele, ele saber que, eu, que ele estuda, aquele estudo é, Aquele desempenho Que ele vai ter que dar um pouco a mais Oh, vai ser um bom, bom para ele e bom para o negócio que ele está
1: inserindo. E nessas implantações, aí o cara falou do terceiro turno e tal, é, como é que funciona? O cara, ele, come, ele chega um belo dia, ele para de usar uh, e fazer da forma antiga que ele fazia e começa a fazer de uma forma nova? Ou ele tem que ir indo em paralelo, fazendo dos dois jeitos por um tempo? Como é que é a experiência de vocês aí, William?
2: A gente tem, um, tem uma data de corte que a gente chama data de go live. Né, essa data realmente... A gente para o que ele fazia no sistema anterior e começa a utilizar o novo sistema. Enquanto não chega essa data, que é a fase que você está com o projeto em andamento, ele tem que fazer as duas coisas em paralelo ali. Então, vou liberar o caminhão, vou emitir o CT ainda que eu estou fazendo no meu sistema anterior e já tenho que estar tá fazendo treinamento, estar tá parametrizando o novo sistema para no dia do Google Live eu conseguir fazer essa transição. Então, aí preciso realmente de, é, como o Leopoldo falou, de ter uma gestão de tempo. E isso eu vejo que quando a, a diretoria e os gestores que compraram o software e, e passam esse entendimento para o restante da, da equipe, ó, a importância, organizar o tempo. Ó, esse tempo você vai ter que utilizar para liberar o, é, o caminhão, fazer um fechamento. E esse tempo você vai ter que utilizar para treinamento. Isso realmente deixa o projeto, além de deixar o projeto mais leve, é o que tendencia aí a gente fazer um, uma virada mais tranquila. Então, geralmente, quando tem isso, acaba é, facilitando bastante o projeto.
1: Cara, e você falou de projeto agora e envolver as pessoas. Eu estava lembrando aqui, tem algumas situações que as empresas, talvez por questões culturais, elas optam por dar um nome para o projeto, coloca a bexiga, coloca um banner lá, estamos vencendo, fazendo isso aqui. Qual que é a opinião sincera, papo reto de vocês? Isso faz diferença não faz?
2: Faz diferença. Eu não vou pegar nem a experiência da KMM, é... pegar a experiência aí da, da minha esposa, que também estava passando por uma, uma virada de sistema. E eles fizeram né, um, um negócio bacana de, de fazer um engajamento da, da, das pessoas mesmo. Então, é, é o time DTI foi lá, começou a liberar brinde, a maratona da, do Migra lá do nome do projeto. Aí, tipo, a pessoa que se engajava, que lá fazia né, as tarefas que precisavam fazer, lá concorria a brinde. Então, isso acabou dando uma um maior no, no projeto devido a esse engajamento. Então, na minha opinião, faz a diferença, sim. Que é legal, né? Porque como é um
1: esforço é, por um tempo previsto e um tempo delimitado, de repente você mudar um pouco o ambiente pode ser legal, né?
0: Isso é um ponto, né? A gente não faz isso no nosso dia a dia aqui em Isso é
1: pela
3: iniciativa do cliente que acontece, mas não nossa. É um bom ponto então, aí. Então vou pra... notar
0: aqui, vamos pensar em... <risos> Dar nome para os projetos Nós imagina, temos um, um... Se o seu Martin Senema Ele até cria uma, um mascote né? Alguma coisa assim Não, olha só. <risos> Nós Mascotes, temos um,
3: um cliente um atual aí Que criou um projeto criaram até, Colocaram como o ritmo copa do mundo Criaram um cop, é, camisa né, da seleção Projeto KMM O nome das pessoas que Quem estava Brasil... na seleção KMM é, fazia parte do projeto, achei bem mais iniciativa do cliente. É acho que bom. eu
1: ouvi uma pessoa do teu time comentando em uma das nossas reuniões internas da KMM que tinha um cliente que tinha um grito de guerra do, pela ah, manhã, é. todo mundo, <risos> então é, acho que depende muito do como, do entrosamento do time, do cliente, mas enfim é, uma ou outra cerimônia pode ser interessante então pro, pro, pro time sentir que aquilo é um esforço temporário né? Deixa é. bem mais
2: leve o ambiente, a gente vê a, a gente participa às vezes do projeto que é um pouco mais pesado né as pessoas vão mais um dia, né, ter que duplicar o trabalho, porque durante a fase de implantação acaba sendo isso. E quando você tem esse tipo de ambiente, com certeza fica bem mais leve.
0: Uma outra uma outra coisa que eu notei como um desafio aqui,
2: a gente fala de um projeto, e um projeto
0: tem um time. E, assim, a gente tem um projeto. Quando a gente vende o sistema, ou qualquer empresa lá vende o sistema pra, um sistema grande para implementação, é um projeto e um time, só que o time é composto por pessoas, no nosso caso aqui da KMM, pessoas é, do cliente. É, conseguir organizar esse time para que trabalhem como um time, eu vejo um, como um
1: grande desafio. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu, já, já sentiu aí, como é disso, eu disse, eu estou há 30 anos fazendo isso. É, inúmeras situações, é, por diversas razões, falha de comunicação é a principal dela, se cria um clima de... É, nós e eles né? Ou seja, os caras da empresa que estão vindo aqui Falar para eu ficar estudando até mais tarde E a empresa Que está implantando, falar ah, Os caras lá daquela do cliente não querem fazer os treinamentos e, Então Esse ambiente realmente não, não ajuda Não favorece, é, mim. Não, não favorece né? Então é, é sempre um desafio Infinitamente maior fazer contra a vontade né? Perfeito, eu notei aqui Criação
0: do, como um desafio, criação no time único Do projeto tá? É, um outro desafio, que eu, eu, eu tinha feito uma pré-anotação de alguns desafios aqui, eu quero explorar com vocês, tá? Mas
1: antes de você explorar, eu te lembrei de uma coisa, você falou de um time único, Leopoldo, a gente tem que tomar é. algum cuidado, porque de qualquer forma, sempre vão ser duas empresas e vão ser dois times. É uma Ou relação... Duas culturas, né? É, exato, é duas culturas e é uma relação cliente e fornecedor. Certo. Então, para a gente imaginar assim, a gente tem o um time de futebol, que joga 11 ali, todo mundo joga ao mesmo tempo, mas no futebol americano tem um conceito do time de ataque e do time de defesa que todos os, os dois times são responsáveis por ganhar o jogo uhum. só que eles entram em campo em momentos mais isolados eu acho que é mais nessa metáfora entende do futebol uhum. americano onde é, são, são dois times altamente entrosados que juntos são responsáveis por ganhar o mesmo jogo tá? mas cada um joga um momento cada um joga num momento e cada um joga com a sua estratégia e tudo mais mas elas têm que conversar muito fluidamente né é
0: uma boa relação é
1: é, o próximo desafio que eu trouxe aqui, e
0: isso é característica de projetos grandes, é aquilo, né? Vem a negociação comercial, tá crescendo. Vou, vou, vou falar assim, o tesão pelo negócio. Aí vai, daí fechou, aí assinou o contrato, festa. Aí faz o que off e a energia tá lá em cima. Vamos começar o projeto? Aí começa do zero aqui, parametrizando, cadastrando a primeira. O primeiro cliente, o primeiro fornecedor. Até isso voltar para o ápice da energia demora meses. Essa queda de energia aqui, vocês entendem que é um desafio para ser gerido nos projetos? Nossa, gigante. É, pensa, o cara que está lá, o
3: nosso cliente, ele já fez isso provavelmente no sistema atual. Já fez. Porque quando se muda o sistema, a, o, o core... é, é Muda as telas, muda a gente que faz, mas o core continua igual. Então, ele teve que cadastrar um cliente no sistema atual. Você já pensou que ele vai ter que vir aqui cadastrar unidade de medida, CNPJ? Cara, é muito frustrante. A gente é, senta lá nele e fala assim, nossa, vou ter que cadastrar todos os meus motoristas, engatar todos os meus caminhões, vou ter que cadastrar todas as placas. Aí a gente fala, cara, é, de fato. Então, a gente tem, tem, tem estratégia que a gente usa para minimizar essa, esse, essa perca desse... É, é, o falou tesão, né? É, Para tentar aproximar mais o momento da, do kick-off com a satisfação e a expectativa da, da compra. Porque se você quer o padrão de implantação, faz o kick-off, daí começa a montagem de cronograma. Montagem de cronograma, agora, agendas de SIS, agendas de Tubi, daí a apresentação e validação do Tubi. Isso você vai facilmente seis meses, só planejando para começar o cadastro no se, no sétimo mês, você já até esqueceu de como do porquê você comprou o sistema. Daí você vai, opa, daí você tem que fazer uma reunião para fazer alinhamento do que, por que, que eu... Pega a proposta comercial. Pega a proposta né? comercial. Por que, que a gente comprou? O que, que vocês prometeram lá? Então... <risos> e é, é uma empresa muito grande, as, as pessoas às vezes que compraram nem estão mais na gestão quando começa a usar. Porque é muito... Roda muito e essas empresas grandes têm essa estrutura de, de diretor, etc... Na hora que a gente vai começar, a gente fala Ué, Por que, que o cara aqui será? A gente tem que voltar, tem que pesquisar e-mails Então com certeza ele pode dar uma, uma grande barreira De sucesso de projeto grande A distância do que ao go-live
1: E que dicas que a gente pode dar Para quem está pensando em trocar de sistema Ou para quem implanta sistema igual a gente Como é que a gente faz para encurtar esse tempo então de Assinamos o contrato até começar a fazer Coisas mais emocionantes com o sistema novo
2: Eu acho que A, a primeira coisa que, que ajuda é você começar a ver resultado do sistema que você comprou. Então, dá um, dá um exemplo até, por exemplo, da faculdade. Quando eu comecei, me inscrevi na faculdade, eu estava lá em cima, animado, queria, porque queria aprender. Aí, o primeiro semestre, aquelas matérias mais, que é a parte de planejamento, onde você já começa a perder um pouquinho de interesse, você quer logo chegar ali, eu vou desenvolver um sistema. Então, se a gente trazer para essa, essa analogia, onde no primeiro semestre, por exemplo, eu já consigo a ah, visualizar eu desenvolvendo um software ali, eu acabo trazendo essa, essa visão de uma forma mais, mais rápida. E é o que a gente é, vê aí como sucesso, realmente encurtar esse tempo de, de implantação. Fiz o coffee é, já tenta entregar ali para o cliente o máximo de parametrização possível e ele já começa a utilizar, já começa a emitir um CTE, já começa a fazer um faturamento. Então, isso acaba brilhando mais os olhos ali ele começa a ver resultado. É, mas então, é.
3: eu acho que a minha opinião, complementando o William, é você
1: conseguir segmentar as entregas. às então, então, ao você... invés de ter um ciclo muito longo de planejamento, validação, e aí sim começar a implantação, e ter ciclos menores de planejamento, que não vai é fazer sem planejar, Com óbvio, certeza. né? então Planeja, valida a entrega, planeja, valida a entrega, a gente faz ciclos
3: E menores. sempre baseado na dor, né? Na dor que a gente está resolvendo. Se faz sentido a gente cortar a nossa entrega para atender uma dor latente. Se faz sentido, a gente consegue é, separar para conseguir estancar aquela dor e conseguir entregar o objetivo. Isso acho que é Legal. a dica que a gente aprendeu, né? Está aprendendo juntos a fazer esse ano para que a gente consiga o mais rápido atender a dor e a expectativa do
2: cara que comprou. E eliminar o desperdício de tempo também, né? Tempo, dinheiro, então isso acaba ajudando bastante, né? Perfeito, e, e nessa nesse desafio que a gente está
0: falando sobre é, manter a energia em alta, o Maurício trouxe a pegada de fazer ciclos menores de entrega, é, eu olhando para a KMEM eu vejo que a pandemia ela teve um, uma participação muito importante nessa reflexão sobre implementação, né? Até antes, até respondendo um pouco do Giovani ali que fez uma pergunta, antes da pandemia a nossa implementação era 100% presencial. Então a gente vendia um cliente a gente ia até o cliente, dependendo de onde ele estivesse no Brasil, e fazia a implementação. A pandemia cortou essa essa possibilidade e a gente teve que reaprender a fazer. E com isso a gente é, criou alguns artefatos, né? Um deles é um ambiente EAD. Agora, eu também, a nossa expectativa quando a gente criou isso era uma e a realidade é outra, né? Não é todo mundo que engaje e que, que veja. Como que vocês sentem o oh, essa transformação de parte do processo em IAD até fazendo relação com essa energia que a gente estava falando aqui.
2: Eu acho que o IAD faz muito sentido é, mas concordo também que a gente tem que analisar onde é viável e mesclar se eu, se eu for 100% IAD eu não vou conseguir ter uma aderência legal, não vou conseguir é, ter um, uma implantação é, um projeto com 100% de sucesso, porque depende do perfil de cada cliente, cada empresa Agora, quando eu trabalho no, no híbrido ali, é, fazendo agendas presenciais, ajudando a pessoa a tirar dúvida, e também o cliente, a empresa, é, assistindo os vídeos, assistindo o IAD, eu acabo conseguindo ter um, um sucesso maior. Porque o IAD ele é fácil, né? Eu posso assistir o horário que, que eu estou que eu mais disponível, então isso ajuda o cliente naquela questão de dividir o tempo, ele pode se programar um pouquinho melhor. E ele também não fica totalmente desassistido, desassistido né? Eu estou ali ajudando ele no, que ele no que ele precisar de dúvida e dando treinamento. Então, no meu, no meu ver, tem que ser os dois ali. Né?
3: É, a gente viu, não, muito bem explicado pelo William, que o híbrido faz bastante sentido. É, nada troca o tete a tete. Nada troca o cara... Na, você estar tá no cliente e ver a, a dificuldade de... É, de controlar uma câmera fria de um Como eu não sei se
0: é tete é uma expressão ponta grossense ou <risos> ah, de âmbito é, nacional,
3: tete-a-tete é. Tete é olho no olho. Olho certo? no olho, você é. botina na terra, ah. é você conseguir chegar lá no cliente e falar, opa, eu tenho dificuldade aqui na, na minha manutenção de caminhão. Uma coisa é você falar, outra coisa é você ver lá o cara com uma oficina totalmente desorganizada, assim, e você conseguir ir lá direcionar. É, o EAD, a gente viu que tarefas repetidas que, é, que ele sempre vai ter que fazer, é, faz muito sentido usar o EAD. Isso a gente vê que tem uma aderência muito alta. Vou dar um exemplo, emissão de conhecimento. O nosso EAD ele é muito utilizado para quem vai emitir conhecimento, porque é uma tarefa repetitiva, uma tarefa que é, já vem com as pré-configurações prontas, ele tem uma sequência lógica de seguir. Mas atividades que são mais conceituais, montagem de operação, de tabela frete, gestão de manutenção, é, é muito mais fácil ensinar e fazer eles perceberem o valor no, no olho a olho. A gente
2: começa a falar mais de negócio quando a gente vai fazer essa agenda presencial. Então, fica, mais, fica muito mais intuitivo. A pessoa assiste ali, o, essas repetitivo, né? Então, ah, como inserir um, uma solicitação de carga? Então, ah, ele já vê a tela, porém, quando a gente vai fazer uma agenda presencial, a gente já, com, já começa a assimilar mais o negócio dele. Então, ah, como que você faz hoje? Então, vamos incluir aqui uma solicitação com base no teu negócio. Então, então a, sempre existe a curva de aprendizado,
1: né? Porque o, a pessoa que está recebendo o sistema, ela vai passar uma, uma, uma fase, um tempo, é, ouvindo e aprendendo, para depois começando a trocar ideias. No híbrido, ela, quando entra no presencial, ela já teve essa parte do, do ouvindo e aprendendo, mas é indispensável o presencial ali para fazer, já entra trocando ideias, Maurício, já entra jogando. É, uma, né?
3: uma coisa que eu acho que faz bastante sentido presencial é o seguinte, é a gente conseguir mostrar porque eu acho que o nosso cliente tem dificuldade, eu acho que é padrão, você que tem outras experiências, pode falar. O cliente, às vezes, tem dificuldade de ver o negócio dele dentro do sistema. Entendeu? Ele conhece o negócio dele, ele vê nomes diferentes e tudo, e o EAD não consegue você... É, mostrar qual o teu negócio, que é específico, tal, tá? se há 50 anos você cuida, você vai olhar ele dentro do sistema dessa maneira. Eu acho que isso o EAD a gente não consegue trazer, porque ele é muito frio, né? Ele é orientação. O tete-a tete, você escuta falando para ele, ó, ah, então eu controlo o caminhão assim, sim, você vai falar, ah, então no, no sistema, você faz o vínculo do EAD com o negócio do cara. Acho que isso que o presencial traz
2: com vantagem. E você acaba fazendo os dois, os dois pensam junto, né? Então a gente que tá lá implantando. É, a gente está ensinando, falando do negócio para o cliente, ele também já está raciocinando, ah, então não dá para encaixar dessa forma. Então ajuda ele também a aprender e utilizar o sistema de uma maneira mais. É usar o tempo de uma forma
0: melhor, né? Exatamente. Então você já, faz, já consome antes o, o material, quando chegar, vocês vão discutir só. Só a implementação daquilo no, no negócio o negócio dele. dele dentro do sistema. E até
1: porque, vamos falar a verdade, né? A maioria absoluta das empresas compra um sistema porque outra empresa usa. Uma empresa Sim. que é referência dela, um concorrente, um parceiro de mercado dela usa aquele sistema. E quando chega para implantar na realidade dela, tem muita coisa diferente, né? A operação é diferente, o processo é diferente, as pessoas são diferentes.
3: É isso que faz ela ser diferente. Sim. É exatamente. Então, isso ela não pode perder essa diferença por causa do sistema. Tem que ser o contrário. Ela tem que ver o que ela é diferente e trazer e fazer rodar e ela continuar sendo diferente do mercado.
1: E, e aí essa sentido. fase que o William falou do especialista da empresa de software. Estar dentro lá, aprendendo junto com eles como é o melhor modelo, é sensacional, né?
3: É, o perfil do, do, do meu time de operação aqui, que o William faz parte, é... A gente sempre é, é um perfil mais consultivo, é, não é mais treinador, professor de ensinar tela, isso a gente conseguiu substituir através do EAD. É pessoas que têm um nível mais sênior, que conseguem olhar e conseguir trazer para a realidade do cliente, é, mas é, amarrando uma coisa com outra, mais questão de conceito do que de software propriamente dito.
1: Então, é possível trabalhar com tecnologia sem necessariamente ser um programador. Seja, você está descrevendo um cara que é especialista em negócios e resolve problemas usando tecnologia. No, Interessante é, isso, hein?
3: É, aqui na KMM, né, eu, eu acho que pode atualizar, mas é, 50%, 50%, na nossa realidade. 50% de pessoas técnicas e 50% de pessoas de negócio, que não tem especialidades técnicas de tecnologia, Sim. mas conhece muito do negócio e tem essa visão formada por nós, que eles conseguem migrar o que a gente tem como solução com o negócio que ele sabe na prática
0: Perfeito, e, e, e outra, outra coisa que eu vejo que a gente aprendeu na pandemia, além do, do, do uso do EAD e dessa otimização é, o William comentou até brevemente, mas a antecipação de algumas parametrizações que são mais óbvias e, e a gente tem um diagnóstico, faz uma parametrização e leva algo mais pronto já né, para diminuir esse tempo, como que vocês veem a efetividade dessas parametrizações antecipadas aí
2: eu acho que isso é, gera um ganho em, em produtividade no projeto né então hoje quando a gente pega um software geralmente aí tem tem é, a fase principal dele é, é cadastro você parametrizar para que você tire um sucesso dele lá no final porque depois você vai cada dia vai executar o processo e às vezes você tem um você acaba levando um tempo muito grande em parametrizar o sistema e aí quando você já entrega uma solução é, mais pronta ali, baseado no negócio do, do cliente, você otimiza em tempo de, de projeto. Então acho que esse é, o, esse é o ganho. Você acaba conseguindo fazer projetos mais curtos e com base no que você faz aquela virada de chave, o Go Live, você a, a, aí a partir do tempo você vai evoluindo a tua empresa. Então você vai crescendo junto com... Com, com o sistema ali, então é os dois caminhando junto.
1: Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, se tem coisas que o cliente vai estudar, aprender, para fazer uma única vez, é melhor a gente, a empresa de software, já entregar isso pronto para ele, para ele focar o esforço dele no que ele vai fazer
2: repetidamente. Isso, entregar em conjunto, né? A gente fala assim, a gente, é, acaba fazendo junto, porque parametrização, você tem que conhecer ali o negócio da empresa, então ele faz junto, mas você diminui o tempo de deixar ele, por exemplo, fazendo sozinho. Uhum. E, e daí com o tempo você vai crescendo a a, a, a empresa e a aderência do sistema também.
3: é Uma dificuldade que nosso cliente tem, eu já infelizando aqui, que é ele conseguir ver o negócio dele dentro do sistema né, com esse perfil de nós é, trazermos parametrizado, uma empresa de software é, ele encurta essa, essa curva de aprendizado de curva de alinhar expectativa que ele já, a gente como o melhor usuário do sistema é a própria equipe do sistema é, de software no né? sistema, coisa. É, o, a, o melhor parametrizador é a equipe de implantação. Então ele vai lá, entende o negócio, deixa o sistema parametrizado para o cliente é, e o cliente vê o negócio dele dentro do sistema. Ele vai ter muito rápido a noção de: opa, vou ter que fazer um cadastro novo. Ele já usa como base o que a gente já trouxe parametrizado. Ele vai falar: opa, é só duplicar, é só mais, aumentar.
0: dá mais sentido do, porque pô, às vezes quando você está parametrizando sem saber o que, que isso vai é. gerar lá na frente, não dá tanta vontade, né? Então, eu acho que assim a gente consegue, o, o usuário consegue ter o benefício do sistema e daí fica mais fácil dele entender por que, que cada parametrização daquela é importante, né? Exatamente. E depois vai
3: aprendendo com isso, né? É, com certeza. É, é, entendeu? Uma coisa é você falar para ele qual é o propósito daquilo. Outra coisa é ele vê funcionando e falar, ah, então é para isso? Então, deixa comigo que eu vou fazer. Nós temos aqui um conceito no nosso sistema que é operação logística que ela prepara para emissão do conhecimento pra gente no processo tradicional explicar o conceito de operação e a única é o fim ele fica muito no mundo das ideias, falando ah, para que, que eu tenho que fazer isso, vai aumentar meu, meu trabalho mas quando ele vê o resultado daquela parametrização bem feita na emissão do conhecimento, na, na agilidade do, do processo do dia a dia, ele consegue falar, opa, melhor eu investir tempo aqui do que gastar tempo na frente.
0: Perfeito faz bastante sentido e e outra coisa que eu, que eu anotei aqui, que a gente aprendeu na pandemia só para para fechar, eu, eu, a pandemia foi um grande professor para gente da implementação do sistema. é, é que treinar, é treinar, gastar tempo treinando as funções principais, né, não funções acessórias e daí depois do dito go live, a gente explorar funções mais acessórias, funções satélites do sistema para que o benefício chegue logo na mão do usuário. Como que vocês veem isso? Isso tem a ver com, a, com o que o Maurício falou em particionar as entregas ali, né? Mas vocês veem o benefício disso no dia a dia da implementação?
2: De, de particionar as entregas, você diz no sentido? Eu,
0: eu pegava, por exemplo, o principal objetivo é a emissão, faturamento e gestão dos do posicionamento dos veículos. Eu entregar primeiro isso, daí depois eu for, depois eu vou falar de manutenção, depois eu vou falar de pneus e e assim por diante. É,
2: isso faz muito sentido porque, às vezes, a, a empresa é tanta coisa... O sistema é grande, né? Então, é muita coisa para absorver, dependendo da, da, do time. Às vezes, é mais de uma pessoa que tem que executar dois processos. Então, quando você começa a a, a, a dividir isso e fazer entregas menores, você acaba tendo um sucesso maior é, na maioria dos casos. Claro que que depende isso né? Então, cada caso a gente tem, tem que analisar. Mas faz, faz mais sentido sim. Você divide, você a pessoa vê como que aquilo dá resultado para a operação, aí faz o, o outro processo. Então, ajuda sim.
1: Existe até uma, uma tendência recente aí mundialmente que tem sido chamada de tecnologia humanizada, que é justamente potencializar o efeito das soluções tecnológicas, sejam um software, seja um, um dispositivo, um hardware, é, baseado no comportamento das pessoas que vão utilizá-lo. Ou seja, como é que eu tiro o melhor daquela pessoa que vai utilizar ele é, é ensinando tudo do zero e deixando ele fazer sozinho, é, é eu fazendo junto com ele, como o William falou, é eu fazendo e depois ele só indo lá e duplicar e mostrando para ele o que já está feito, não tem uma resposta pronta. E a tecnologia humanizada parte disso, né que primeiro, acredite, você vai ter que obrigatoriamente transformar as pessoas que vão usar a sua ferramenta. Isso pode gerar dor. Se vai gerar dor, você tem que achar a forma menos dolorosa ou mais confortável possível para que você faça essa transformação na pessoa e na rotina dela lá do outro lado, né?
3: É, bem interessante, mas eu não conheci esse termo, achei que... E, e, e toda vez que você vai implantar, é você vai implantar é, o sistema para que pessoas utilizem. Se você De fato, você sempre vai transformar. E, e a gente espera que sempre transforme para melhor, né? Transforme, deixa mais fácil o trabalho, gera mais valores, mas é sempre pessoas que estão envolvidas. Mas esse,
0: esse plano do Maurício é bom, é e, e já direcionando para o nosso fim aqui... Que tudo que a gente falou aqui são aprendizados, são desafios que geram aprendizados e que eles não funcionam como um framework para implementação é, igual em todo mundo, né? Cada projeto que a gente vai chegar vai ter um tipo de time com nível de maturidade, com tal disposição de tempo e, e esses aprendizados precisam se, se organizar de forma que cada projeto tenha é, essa humanização, né?
1: Exatamente. Você não vira uma máquina de moer é carne, né? Você joga lá dentro os, os usuários, espera que eles passando por aquele treinamento, eles vão sair do jeito que você quer lá embaixo e não é assim, né? Tem vários tipos de usuário, vários tipos de problema para ah, serem resolvidos.
0: Essa é uma ótima conclusão para a gente ter no, no nosso papo aqui, que é, é não tem receita de bolo, a gente precisa entender o projeto e é óbvio que quanto é, mais claro forem os objetivos daquele projeto maior a chance de acertar no qual que é a, a caixa de ferramentas que a gente vai usar para essa implementação, né?
1: E até devido a essa complexidade também, é fundamental a gente ressaltar o nível altíssimo de confiança que a empresa que está adquirindo o software precisa ter no fornecedor, uhum. justamente porque o fornecedor já fez isso dezenas de vezes, né? Eles são e...
3: especialistas em plantar sistema. Exatamente. Né? O, o cliente, lá no nosso caso de transporte, é especialista em transportar. Então, eles têm que confiar, de fato, que a gente sabe a melhor maneira de fazer, baseado no cordeiro. Concordo
1: com você. Né? Quando começa a ficar boa a conversa, o Leopoldo já começa a olhar para mim falando para nós terminar. Então, a gente é sempre assim, toda semana, né, Capitão? É, não,
0: porque é, esses 40 minutos, 50 minutos, eu tenho o suficiente para a pessoa que está escutando terminar de lavar a louça ou fazer uma caminhada, entendeu? Eu escutando... Esses aprendizados valiosos que os convidados trazem aqui, entendeu, Maurício?
1: Tá, vamos esforçar para entender. <risos>
0: gente, muito obrigado pela participação de vocês. Valeu. Tá Valeu. sempre
1: Valeu. bastante
0: importante receber. Os Maurício, obrigado de novo. Estamos sempre por, aí. por toda semana. Gente, um recado primeiro. Curta aqui. Eu estou vendo vocês aí assistindo sem curtir, tá? Siga o canal também aqui. Dá um se inscrever, se inscreve no canal. E daí vou fazer uma fala aqui, capitão, para depois a gente fazer um corte. Semana que vem, o Entre é especial. O Entre vai ser com um grupo de convidados nossos que participaram de uma jornada de SD na logística, junto com o Cassiano. O Cassiano é quem vai conduzir o Entre Modais na semana que vem e vai trazer as experiências que esse, essas empresas que participaram conosco tiveram nessa jornada de construção, saindo do momento é, zero, vou dizer assim, para entendimento, consolidação de informações e construção de uma política de SD. É, nesse nosso mercado de transporte logístico que é tão importante é, nessa temática de
1: e SD direto de dentro
0: das trincheiras, gente. Imperdível. Direto das <risos> trincheiras. Muito bom, Maurício. Então, anota aí já para a semana que vem se participar. E é isso. Uma ótima semana para vocês. Até mais.